0: benvenuti tre fattori del 17 maggio sono tante le cose da dire oggi io partirei subito dal tweet di Elon Musk ancora una volta contro il bitcoin e innanzitutto i, i suoi tweet dominano comunque la scena nel senso che se voi guardate qualsiasi sito internet qualsiasi eh, report mh, da parte straniera in questo momento tutti si concentrano su questo sostanzialmente il fondatore della tesla ha ah, implicato con uh, questo tweet che ha scritto è che il produttore di f- veicoli elettrici potrebbe vendere, se non ha già venduto, ok? Le sue partecipazioni intere nel Bitcoin, quindi non solo, vi ricordate qual era il primo tweet, non accetto più Bitcoin per la vendita delle mie macchine. Adesso un'altra cosa. Lui implica in questo tweet che potrebbe vendere, ma ripeto qualora non lo abbia già fatto, le sue partecipazioni nel bitcoin e ovviamente il bitcoin è andato sotto i 44 mila dollari. Musk ha speso gli ultimi giorni ehm, in una sorta di duello con chi ha criticato la sua decisione di sospendere i pagamenti utilizzando il bitcoin su preoccupazioni ambientali. Alcuni eh, credono, ehm, diciamo che alcuni invece convinti di quanto il bitcoin sia ancora uno strumento sul quale investire, si sono fatti avanti, eh? ma non hanno la stessa influenza di, di uh, Musk. Prendiamo Jack Dorsey, lui è amministratore delegato, fondatore di Twitter ed è anche amministratore delegato della società di pagamenti che si chiama Square, ha detto scritto Square come piazza, ha detto che la sua società um, Lavorerà per sempre per far sì che i bitcoin eh, siano migliori di come sono adesso. Quindi nonostante il tweet non arrivi da uno qualunque, arriva da Jack Dosey, non ha comunque la stessa influenza di un tweet di Elon Musk, zero proprio. Quindi il mercato crede a Elon Musk, ma il mercato ad altri tweet non crede. L'altra cosa invece riguarda ehm, la Gran Bretagna. Eh, perché ci sono le riaperture nel Regno Unito dalle restrizioni da Covid-19 che appunto sono iniziate oggi. Quindi si inizierà con il cenare all'interno, con il bere, anche se c'è una carenza di chef, di cuochi, ho sentito. Eh, Il Guardian eh, scriveva di questo, eh, definendolo appunto come una delle conseguenze di quello che è successo in questi mesi. Sebbene il governo eh, stia comunque procedendo con questi piani e progetti di riaperture. Ci sono delle preoccupazioni riguardo la natura della trasmissione di queste varianti indiane, no? Queste preoccupazioni stanno crescendo. I primi dati suggeriscono che i vaccini sono efficaci contro queste eh, nuove eh, varianti, ma il Ministero della Salute e in particolare il suo segretario Matt Hancock ha detto che il governo sta monitorando molto da vicino la situazione. Il Primo Ministro Boris Johnson ha detto "Mi raccomando, siate cauti". Una importante dose di cauzione ha detto per citare le sue esatte parole visto che le restrizioni saranno sollevate. L'altro argomento, e non siamo lontani dalla Gran Bretagna, riguarda l'Irlanda del Nord. E che cosa sta succedendo? Due cose. Innanzitutto ehm, tutte quelle parti dell'accordo sulla Brexit eh, che riguardano l'Irlanda del Nord eh, stanno tornando indietro ehm, come una sorta di boomerang da una parte. Parte, ma sicuramente ehm, rientrano diciamo nell'interesse degli investitori e degli analisti dopo le elezioni di Edwin Poots come il nuovo leader dell'Irlanda del Nord e del partito eh, si chiama Democratic Unionist e lui guida questo partito e appunto è, è stato eletto come eh, nuovo leader di questo uh, partito. Um, Poots Ha detto che lui cercherà assolutamente di togliere alcune di queste parti dell'accordo che è già stato siglato sulla Brexit e che di fatto mantengono l'Irlanda nel nord nell'area commerciale, quindi nel mercato unico e nell'area anche doganale dell'Unione Europea e, e questo ha portato anche delle tensioni che sono sempre più importanti nella regione. E, d'altra parte vi devo anche dire che l'Irlanda del Nord, e questo lo raccontano i dati, pare si stia avvicinando molto di più all'Irlanda, che rimane nell'Unione Europea, che non al Regno Unito. Quindi si sta creando una sorta di dicotomia dalle economie, dell'Irlanda del Nord e l'economia britannica, l'Irlanda del Nord che come vi dicevo, pare lo diceva anche la nostra corrispondente, si stia avvicinando all'Irlanda, proprio perché Irlanda appunto è Unione Europea ma non solo, probabilmente anche per una comunione di interessi in questo momento, dall'altra però tensioni che proseguono nella regione intanto ehm, il Regno Unito ha chiesto all'Unione Europea di smetterla di cercare di, non so come dire guadagnare punti da questa situazione ma di cooperare, di trovare una soluzione per queste questioni che riguardano il protocollo dell'Irlanda del Nord. Questo per dirvi che comunque la questione torna in auge in queste settimane, probabilmente anche per l'elezione appunto di Adrian Potts come il nuovo leader del partito eh, Democratic Unionist dell'Irlanda del Nord, ma anche perché a un certo punto questa matassa si dovrà pure dipanare. Ricordatevi anche la pressione di Israele contro Gaza in questo momento con continui eh, bombardamenti, come sapete eh, durante il weekend purtroppo i bombardamenti sono stati protagonisti, eh, quindi bisogna fare molta attenzione perché Evidentemente, la situazione lì è molto delicata. Il presidente americano Joe Biden ha chiesto eh, che tutti si sforzino per calmare questa spirale di violenze. Ha detto anche a Netanyahu che è molto, molto preoccupato. Però. Ehm ha anche fronteggiato diciamo le accuse da parte del suo stesso partito democratico ehm, perché ha mancato di condannare le azioni di Israele in modo diciamo più deciso. Questo è un po' quello che è successo anche negli Stati Uniti questo weekend abbastanza importante. Grazie per avermi seguito e ci vediamo domani.